0: Kompetenz, Exzellenz, Durchführung überzeugen. Der Podcast für alle, die im Unternehmen mehr als Durchschnitt wollen. Sie sind Unternehmerin, Sie sind Geschäftsführer, Sie sind Abteilungsleiterin, Sie sind ein Mitarbeiter, der im Unternehmen etwas bewegen will. Dann hoffe ich, dass ich Sie mit meinen Gedanken inspirieren kann. Wie hervorragende Führung zur Spitzenleistung ihrer Organisation im Wettbewerb führt. Make or buy Impulse zu einer unterschätzten Entscheidung Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Fachkräftemangel auf der einen Seite Auf der anderen Seite spricht jeder über die Lieferkettenprobleme. Da stellt sich schon die Frage, was machen Sie selber, was kaufen Sie? Make or Buy bekommt eine neue Bedeutung. Darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge. Wie sieht der globale Kontext aus? Was ist vielleicht der beste Grund für eine Make-Entscheidung? Was blockiert häufig eine Buy-Entscheidung? Wie kann ich Erwartungen gegenüber Lieferanten managen? Vielleicht durch verschiedene Angebotsanfragen-Typen. Und Single-Source wirklich so schwierig, wie man manchmal denkt? Nach der Pandemie haben wir alle gesagt, wir müssen viel mehr selber in Europa produzieren. Wir müssen selbstständiger warten. Das ist aber oft gar nicht so einfach, wie man denkt. Wenn Sie heute einen Elektronikbaustein fertigen, brauchen Sie als erstes Silizium. Silizium besteht letztlich aus Sand, das heißt vom Sand bis zum fertigen Smartphone sind enorm viele Schritte notwendig, die man einfach nicht alle in Europa tun können. Nein, was wir wirklich tun müssen, ist unsere Lieferkette besser organisieren. Wir müssen Risiken wirklich aktiver managen. Jeder, wirklich jeder Unternehmen braucht einen Zulieferer. Vielleicht sagen sie jetzt halt Stopp, wir sind im Beratungsgeschäft, wir verkaufen unsere Mann- und Frauleistung. Dazu brauchen wir keine Zulieferer. Aber auch Sie haben einen Computer, Sie haben einen Geschäftswagen, vielleicht haben Sie ein Stück Papier und einen Bleistift, wo Sie sich Notizen machen. Und gerade im Beratungsbereich haben wir während der Pandemie gelernt, wie wichtig es plötzlich wird, eine Webcam zu bekommen, die fast nicht zukaufbar war. Also jeder muss diese Make-up-Einscheidung treffen. Die Frage ist nur, sind wir Getriebene vom Zufall gesteuert? Oder treffen wir eine überlegte Make-Oper-Entscheidung. Was könnte der beste Grund für eine Make-Entscheidung sein? Vielleicht denken manche von Ihnen, ja die Kosten, was ist günstiger? Dafür braucht es aber keinen Podcast. Sie alle wissen, wie man hier richtig kalkuliert, wie die eigene Abteilung einen Gemeinkostenbeitrag hat, der vielleicht dazu gerechnet werden muss, den externen Lieferant so nicht mitdeckt. Also das ist jetzt kein spannendes Argument. Sie können vielleicht auch darüber nachdenken, wie Sie eigene Ressourcen, die Maschinen und die Menschen in Ihrem Unternehmen am besten auslasten. Das mag richtig sein, aber ist sehr kurzfristig gedacht. Das ist keine strategische Sicht. Und wenn Sie hauptsächlich darauf schauen, die eigenen Ressourcen und Mitarbeitenden auszulasten, kann es mittelfristig schon zum Wettbewerbsnachteil warten. Viel cleverer mag vielleicht sein, dass sie eigene Patente, die Intellectual Property Rights, also eigene Produkte im Unternehmen halten wollen und damit auch ihre Make-Entscheidung treffen. Aber alles können andere kaufen oder nachentwickeln. Sie können Rechte kaufen, sie können mit einem großen Aufwand äh, Dinge nachentwickeln. Sie mögen antworten, dass sie sehr spezielles Know-how im Unternehmen haben das wirklich schon keiner hat. Und dieses Know-how möchten Sie im Unternehmen halten, also eine Make-Entscheidung hierfür treffen. Ich denke auch, dieses spezielle Know-how kann und soll auch gehalten werden. Aber mit einem bestimmten Aufwand ist es auch möglich für Ihre Mitbewerber, dieses Know-how aufzuholen. Ja, letztlich bleibt vielleicht bei der Make-Entscheidung, dass man sich auf das Kann-Geschäft und auf die Kann-Fähigkeiten konzentrieren sollte. Ja, das ist logisch, das ist richtig, aber nicht wirklich inspirierend. Wenn Sie mal nachdenken, was macht Ihr Unternehmen wirklich einzigartig? Wo unterscheiden Sie sich von allen anderen Unternehmen? Und dann sind es genau die Menschen in Ihrem Unternehmen. Diese Menschen kann kein anderer kopieren. Diese Menschen gibt es nur bei Ihrem Unternehmen. Daher ist das eigentlich das größte Kapital, das Sie vielleicht im Unternehmen haben, das Sie einzigartig macht. Und damit könnte schon eine inspirierende Entscheidung sein, dass Sie die Talente Ihrer Mitarbeitenden optimal nutzen. Auch bei der Make-or-Buy-Entscheidung darauf achten, dass die Menschen in Ihrem Unternehmen Spaß haben. Denn wer Spaß hat, der kommt in den Flow. Der wird tolle Leistung bringen. Gleichzeitig sind aber diese tollen Talente, diese Menschen, die sie haben, auch ein Risiko bei der Make-or-Buy-Entscheidung. Sie haben vielleicht einen Spezialisten im eigenen Unternehmen, der Ihnen wirklich erklärt, dass er der Einzige ist, der diese Tätigkeit so tun kann und dass man das gar nicht weggeben kann. Wie ist dieser Spezialist aber im Vergleich zum Wettbewerb zu sehen? Ist er nur einfach der Beste im eigenen Unternehmen oder ist er auch der Beste im Wettbewerb? Denn das ist wichtig bei einer Beientscheidung, ob Sie sich nicht von Außen Fähigkeiten reinholen können. Vielleicht haben Sie diese Excel-Spezialisten, die wirklich richtig gut ist, bis Sie irgendjemand anders kennenlernen, die das vielleicht noch besser kann. Mitarbeitende, und das ist ganz natürlich, wollen ihr eigenes Tätigkeitsfeld auch schützen. Sie wollen das nicht einfach abgeben. Das ist verständlich, aber bei einer Make-up-Einscheidung hinderlich. Noch hinderlich wird es, wenn ganze Abteilungen Sie schützen wollen. Wenn eine Abteilung ein kleines Königreich aufgebaut hat, das einfach gegen eine Make-or-Buy-Entscheidung geschützt werden muss. Dann gibt es sehr viel Innenpolitik. Häufig sind es keine Sachargumente. Hier werden Abhängigkeiten genannt, hier werden Zeitprobleme genannt. Es gibt irgendwas für Kalkulationen, die dann letztlich in finanziellen Argumenten enden. Hier müssen Sie genau darauf achten, ob es hier um Innenpolitik geht, um eigene Interessen zu schützen oder wirklich unternehmerische Argumente für eine Make-or-Buy-Entscheidung. Diesen, ja was ich Innenpolitik nenne, höre ich dann häufig, das kann man nicht genau spezifizieren. Das kann man nicht rausgeben, weil ich nicht genau sagen kann, was ich haben möchte. Aber genau dieses Problem, dass man nicht weiß, was man will, verursacht auch intern häufig viele, viele Kosten. Beim Lieferanten fallen diese Kosten auf. Intern werden die oft einfach über die Projekte verschmiert und man kennt es gar nicht. Es ist einfach immer clever, ob Make or Buy, genau zu spezifizieren, was man haben möchte. Ein gutes Lieferantenmanagement verlangt einfach nur Klarheit. Klarheit hilft aber auch intern sehr, sehr viel weiter. Wenn Sie eine Beientscheidung treffen, fragen Sie sich vielleicht, was ist eigentlich ein guter Lieferant? Fragen wir uns doch zunächst mal, was ist eine gute Mitarbeiterin? Und da gibt es eine sehr einfache, sehr plakative Antwort. Eine gute Mitarbeiterin ist die, die meine Erwartungen erfüllt. Diese Antwort mag zu so nicht patriarchalisch erscheinen. Aber es kommt auf ihre Erwartungen an. Wenn ihre Erwartungen sind, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin ein toller Teamspieler ist, wenn ihre Erwartungen sind, dass diejenigen selbst Entscheidungen treffen, dann ist das überhaupt nicht patriarchalisch, und wenn Sie gute Mitarbeiterinnen, gute Mitarbeiter wollen, dann müssen Sie ganz einfach Ihre Erwartungen klar formulieren. Und da stellt sich die Frage, kennt Ihr Lieferant Ihre Erwartungen? Geben Sie Feedback, wie Sie es ja auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tun. Machen Sie konstruktives Feedback. Wenn Sie heute in einem Gespräch mit Mitarbeitenden sind, hoffe ich doch zumindest, versuchen Sie, Ihre Mitarbeiterinnen Ihr Mitarbeiter zu verstehen. Versuchen Sie auch, die Themen beim Lieferanten zu verstehen? Setzen Sie sich in die Lage vom Lieferanten? Also Sie merken schon, wo meine Botschaft hingeht. Ein gutes Lieferantenmanagement, Auch die Erwartungen Richtung Lieferanten zu managen, hat ganz viel damit zu tun, wie Sie auch schon Personalführung betreiben. Wenn Sie heute beim Lieferanten eine Anfrage stellen, dann geht es schon los mit den Erwartungen. Ja, im englischsprachigen Raum haben wir RFI, RFP, RFQ. Häufig wird dieser Begriff äh, sehr gemischt verwendet. Es lohnt sich aber hier nachzudenken. Ein RFI ist ein Request for Information. Das bedeutet, Sie wollen von Ihrem Lieferanten eine erste Idee, wie eine Aufgabe gelöst werden kann. Hier erwarten Sie vielleicht noch gar keinen festen Preis, sondern zunächst mal ein, eine grobe Abschätzung der Kosten. Sie laden hier den Lieferanten explizit ein, über ein Thema nachzudenken. Der Request for Proposal, RFP, bedeutet schon, dass Sie eine Lösung mit einem Preis wollen, geben dem Lieferanten aber große Freiheitsgrade, wie die Lösung aussieht. Also Sie beschreiben mehr Ihr Problem und fragen den Lieferanten, wie er dieses Problem lösen könnte und was das genau kostet. Ein RFP ist danach eigentlich schon beauftragbar, während ein RFI, meistens noch einen zweiten Loop braucht. Wenn Sie genau wissen, was Sie möchten und es exakt spezifizieren können, dann ist das Request for Quotations, des RFQ das richtige Mittel der Wahl. Das heißt, Sie beschreiben exakt die Leistung und der Lieferant muss eigentlich nur noch sagen, was kostet es bei ihm. Ein Horrorwort im Lieferantenmanagement ist ja die Single Source. Also Single Source ist schlecht. Also zumindest brauchen wir eine Second Source oder am besten, am allerbesten ist, wenn wir immer Wettbewerb machen können, also mit mindestens drei oder mehr Lieferanten. Das stelle ich schon in Frage, ob dies der richtige Gedanke ist. Ich darf Ihnen ein Beispiel nennen von einem großen Unternehmen, wo ich mehrere Praktikas absolvieren durfte. Dieses Unternehmen stellt Bleche verschiedenster Art her. Aber für jedes Blech muss erstmal ein großer Metallklotzen flach gewalzt werden. Hier gibt es eine zentrale Walzanlage, wo jedes Stück Metall erstmal durch muss, bevor die verschiedenen Bleche ausgewalzt werden können. Da könnte man ja sagen, wir müssen unbedingt eine zweite Walzanlage anschaffen. Das ist aber wirklich ein Problem, weil die sehr teuer ist und weil die Auslastung nicht gegeben ist. Deshalb konnte sich dieses Unternehmen, diese Zentralwalzanlage, nur einmal leisten, damit da aber kein äh, kompletter Stillstand im Unternehmen stattfindet, wenn diese Anlage defekt ist, gab es einen intensiven Wartungsplan. Die Ersatzteile waren sehr nahe an der Maschine gelegen. Die Maschine war mit mehreren Prüfeinrichtungen ausgestattet, um möglichst früh zu erkennen, äh, wenn es Probleme gibt. Ja, und ähnlich, wie man das bei dieser Make-Entscheidung sich überlegt hat, kann man das auch bei Lieferanten machen. Kann ich wirklich zwei oder mehr Lieferanten sinnvoll auslasten, kann ich den Aufbau und die Pflege mehrerer Lieferantenbeziehungen stemmen. Das sind alles Investitionen, wo man sich überlegen muss, ob sich das lohnt. Die Alternative ist nämlich eine exklusive Zusammenarbeit. Da können Sie auch viele Vorteile rausholen, denn Sie kennen diesen Lieferanten, Sie kennen die Menschen dort, man weiß voneinander, wie man gut zusammenarbeitet. Und der Lieferant kann sich dann auch in seiner Planung, in seiner Auslastung sehr auf Sie einstellen. Das sind die Vorteile einer exklusiven Zusammenarbeit. Aber Sie müssen natürlich auf der anderen Seite die Risiken absichern, die sich aus dieser Exklusivität ergeben, so wie bei dieser zentralen Walzanlage. Aber natürlich auch schauen, was so eine exklusive Zusammenarbeit an Chancen ermöglicht. Also überlegen Sie sich sehr gut, ob das Thema Second-Source-Wettbewerb immer die beste Lösung ist oder ob eine Single-Source eine echte Alternative sein kann. Falls Sie sich aber für die Single-Source entscheiden, bereiten Sie ein Exit-Szenario vor. Hier geht es nicht darum, einen Abbruch der Geschäftsbeziehung bereits vorzubereiten, aber wenn es dann doch scheitert, wissen Sie bereits, wie das Verhältnis beendet wird und wie Sie dann eventuell Daten, Rohprodukte, Informationen übernehmen können. Ein mir noch wichtiges Thema ist die Werteorientierung. Ich bin fest überzeugt, dass wir als Unternehmer, als Unternehmerinnen immer werteorientiert handeln müssen. Deshalb würde ich mich wünschen, dass diese Werte und Orientierung auch in die Lieferkette reingeht. Das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz wird ja sehr oft sehr negativ dargestellt. Vielleicht wollen Sie es auch als Chance begreifen. Wie können Sie Ihre Unternehmenswerte mit der Lieferkette teilen, in Ihre Lieferkette reinbringen? Das wäre abschließend mein Wunsch. Alles selber zu machen, ist genauso schlecht wie einfach kann, herauszugeben. Talente der Mitarbeiter sollten Sie nutzen. Lassen Sie sinnvolle Beientscheidungen nicht durch Innenpolitik blockieren. Behandeln Sie Lieferanten doch einfach mal wie tolle Mitarbeitende. Überlegen Sie, welche Art von Angebot Sie wünschen, RFI, RFP oder RFQ. Denken Sie nach, ob Sie Single Source oder Second Source oder Wettbewerb haben wollen. Und mein Wunsch, geben Sie Ihre Werteorientierung auch in die Lieferkette. Das war eine weitere Episode von Kompetenz und Exzellenz. Durch Führung überzeugen. Mein Name ist Martin Kugelmann und ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen und Bewertungen. Für einen weiteren Austausch finden Sie mich auf LinkedIn und Xing. Bis zum nächsten Mal, wenn Sie mehr als durchschnitt wollen.